0: Анна Белая, нутрициолог, эксперт по здоровому образу жизни в азбуке вкуса. Аня, привет. Оля, привет, рада тебе. Что такое суперфуды, которые заполонили все паблики про здоровое питание? Суперфуды в целом – это такое незакрепленное ничем
1: ничем понятие, кроме как маркетинга. Когда говорю незакрепленное, то есть оно не регулируется законом или какими-либо регламентами. По сути, суперфуды – это продукты, которые обладают максимальной концентрацией полезных веществ. И это могут быть растения, грибы, водоросли. Орехи. Такая примерно классификация. А суперфуды и нутрицептики это одно и то же? А, нет, не одно и то же. Нутрицептики все-таки это больше пищевые добавки, куда входят и бады. Угу. Бады все же это более регулируемый рынок, то есть для бадов нужно иметь свидетельство о госрегистрации. Пищевые продукты э, особых с... дополнительных сертификатов они э, не требуют. А если суперфуды, так тоже может быть. Например, хлорелла и спирулина самый такой базовый случай, когда хлореллы и спирулину могут продавать как БАДы, и для этих продуктов это лучший вариант. То есть, это дополнительная проверка и качество сырья, и в целом происхождение и качество переработки. А может быть так, что хлорелла или спирулина не имеют этого сертификата. Это тоже не будет нарушением. Они могут продаваться как порошок, например, или таблетки, которые применимы в еде.
0: С чем связано популяризация какого-то одного, двух, трех продуктов в разный период времени. Вот тагады годжи, а же гречка, которая обеспечивает омоложение организма, как когда-то я где-то читала. Это просто открытия происходят со временем. То есть вот. Конечно.
1: Знаешь, в целом можно сказать несколько факторов. Первый, конечно, это исследование, то, что ты сказала, открытие. То есть да, все больше происходит исследование разных продуктов и их влияния, и, конечно, появляются новые данные. Во вторую очередь это мода, точно так же, как и э, в одежде. Здесь есть влияние селебрити и трендов, э, что сейчас модно. То есть э, в какой-то момент э, все э, бросились э, есть и пить э, Годжи и Чия, надеясь в случае э, Годжи на похудение, в случае с Чия на также похудение, потому что они очень быстро насыщают. А через несколько лет э, открыли, например, гуарану, хотя она всегда была в энергетических напитках, но при этом открыли, что можно ее добавлять собственно и без дополнительных ингредиентов, которые есть в энергетических напитках. Пару лет назад ребята из Силиконовой долины начали добавлять в кофе МСТ масло или масло КХИ и и все начали говорить о Bulletproof кофе и повозе жиров. Здесь опять же стоит применять на себя, что, что я хочу получить и какой у меня рацион. Мое мнение, что если ты вместо, не знаю, там, классической шоколадки съел десерт манго-чи, отлично ты в целом улучшил свой рацион. Но если у тебя примерно 80 рациона так называемой такой, мусорной еды mm-hmm. и джанк а ты при этом везде сыпишь Годжи, то, конечно же, они ничем не помогут.
0: Это самое худшее, что можно было сейчас услышать в этом эфире, конечно. Как отличить маркетинг от реальной пользы?
1: Ты знаешь, здесь нужно руководствоваться, банально скажу, здравым смыслом. То есть давай разберем, на примере ягод Годжи и конопли. Конопля, по сути, исконно русский продукт просто забытый на какое-то время, и в силу того, что есть эффект конобиоидов, да, он такой, немного двойственный. Но по сути своей, конопля источник растительного белка. Соответственно, факт то, что это источник белка, и можно усилить свой рацион за счет этого, да, окей. То, что об этом говорят, подчеркиваю, по сути, те характеристики продукта, которыми он, правда, обладает. Но, опять же, конопля. Если это конопляные конфеты, которые вы едите каждый день, вопрос. Если это конопляный протеин, который вы добавляете, например, чайную ложку в свой творог или кашу по утрам, отлично вы усиливаете свой обычный продукт. Конопляный протеин, да, отлично насыщает источник микро- и макроэлементов и белка, как и сказала. Но при этом это не значит, что только он может обеспечить ту норму белка, которая нам нужна. И растительный протеин незаменно животным. Как бы не хотелось вегетарианцам или веганам в этом быть уверенными. Годжи – то же самое. Там богатый, богатый, по-моему, состав насчет микроэлементов, источник витамина С и ряд других. Я сейчас уже все на память не, не вспомню. Но это не решение, например, проблемы, если у вас есть дефицит диагностированный витаминов группы В или, например, Д. Никакая ягода Годжи это не решит. Похудение, которое так ей сильно приписывали, да, она позволяет чуть усилить метаболизм. Но если для этого никаких других действий не предпринимается. Активной физической, хотя бы минимальной нагрузки не 200 шагов по квартире, как бывает, когда мы работаем на удаленке, а все таки что-то более заметное, год же не спасет в этой этой ситуации. Но при этом мода, мода, она просто это тренды и подхваченные через селебрити и всех известных инфлюенсеров, а их сейчас у нас примерно каждый, у кого подписчиков больше тысячи человек, уже нано микроинфлюенсер. Поэтому здесь отличить на самом деле довольно сложно, но в случае с суперфудами, это не то, чего стоит бояться пробовать. И можно смотреть на себе эффект. То есть попробовали ягоды Годжи не мерзко или чи Кому-то мерзко она напоминает э, какую-то икринку, застрявшую между зубами. И это неприятно есть. Но при этом это не отменяет что она источник омега-3,6,9 и в целом может быть хорошей заменой в, в составе десерта традиционным сладостям. Поэтому... В общем, здравый смысл. А если вот говорить о, например, мое пресловутое МСТ масло и масло хи в кофе, что, что это по сути? Это дополнительный источник жира, который позволяет за счет э, отсутствия других калорий в кофе их практически нет, давать вот эту энергию и вот эту э, фокусность внимания. Но если... Опять же, какие-то сложные или затяжные случаи стресса, масло МСТ ничем не поможет.
0: Я, как фанатка Будет пров кофе, хочу спросить так, чтобы все понимали, МСТ и масла это что? Какие масла относятся к этим маслам?
1: МСТ – это, по сути, вытяжка, сейчас будет сложным, но запоминаем три глицериды жирных кислот из кокосового масла. То есть, по сути, что это такое? Это вытяжка из кокосового масла, которая не имеет запаха кокосового масла имеет прозрачную текстуру без вообще каких бы то ни было дополнительных эффектов. Это не кокосовое масло, а именно вытяжка из него. Иногда производители смешивают пальмоядровое масло, не то пальмовое, рафинированное, дезодорированное и прочее масло, которого мы так все боимся, а именно хорошего качества пальмоядровое масло и э, вот эту вытяжку из кокосового. Это делается в целом для того, чтобы и удешевить продукт в том числе. Я бы предпочитала, если выбирать, то только чистый состав э, из кокосового масла вытяжку.
0: Угу. А ты еще упомянула масло кхи, масло кхи и топленое сливочное масло. Одно и то же или нет?
1: В каких-то случаях можно считать, что одно, одно и то же. Там есть детали по технологии. То есть в масле топленом мы не снимаем верхнюю часть, то есть, когда перетапливается масло, мы не снимаем вот эту пену, которая образуется. В масле кхи она снимается. Но, по сути, результат, на мой, возможно, не совсем профессиональный взгляд, результат один и тот же. Чем классно масло кхи? Оно не содержит лактозы и не содержит углеводов. То есть, по сути, в составе только жиры. А это значит, что оно подходит, кроме того, что оно подходит для жарки, оно подходит людям, которые так или иначе избегают или чувствительно к лактозе. То есть, сливочное масло все таки его содержит. И по по факту его точка дымления 250 градусов, это значит, что оно подходит для для жарки, запекания и в целом нагревания. Вот эти детали, сняли там верхний слой или не сняли, нам простым потребителям от этого суть дела не меняет. Нам важно посмотреть, посмотреть на то, что да, это топлёное масло, не содержит лактозы, и в идеале из какого сырья оно сделано. То есть, если оно сделано из органического сырья или фермерского хотя бы, которое известно, да, супер. Если оно сделано из промышленного сырья, конечно, мы не получим весь, весь тот эффект, но опять же, это вопрос доступности, что мы имеем, в каком городе мы живем? Если это масло, сделанное в деревне из молока, то есть, которое я знаю, корову и, и ее хозяйку, то Почему бы и нет? Но здесь, знаешь, нужно исходить из возможностей. Не всегда суперфуд это что-то импортное и дорогое и сложно сочиненное. Чаще всего суперфуд это что есть в нашем регионе проживания и это работает круче.
0: Есть ли какие-то прям такие известные, проверенные, локальные? Наши отечественные, так сказать, суперфуды, которые, ну, прям бомбы вообще работают. Здесь
1: ты должна сделать какую-нибудь заставку, шок-контент, клик-бейт и прочее. прочее Но, в общем, сезонные и локальные суперфуды. Внимание, все берем листочки, записываем, открываем холодильник и находим у себя, например, квашеную капусту, находим шиповник просто богатейший источник витамина С, находим клюкву, облепиху. Ту же коноплю, которая наша конопля, я напомню. тоже находим. Да, тоже находим. И и у любой хозяйки есть запас конопля. (сvapey) (продук) (сvapey)
0: Коноплю находим, сами знаете, где.
1: (сваpey) Зеленая гречка. Суть зеленой гречки и привычной нам в том, что она не обжарена. При этом, соответственно, если она не обжарена, она содержит большее количество микроэлементов внутри себя. Что еще из такого нашего привычного? Если сезон и вдруг мы оказались в лете, то, конечно, это крыжовник, черная смородина и все ягоды, которые есть у нас здесь именно зима, весна и осень это квашная капуста, просто на ура. Если об импортных говорить, то там, конечно, более широкий ассортимент, но, опять же, если это какао-бобы, из которого делают шоколад, или э, качественно просто там какао, какао-тёртое с какао-маслом и добавлен, например, только сироп топинамбора, это будет чудесный источник э, примерно 300 микроэлементов, которые содержат в себе какао. Опять же, это привычное уже нам, потому что в нашем рационе какао-продуктов довольно много. Если говорить о то, что называла гуарана, каму-каму и прочее, легко найти, но я лично особой необходимости в них
0: не вижу. Мне интересно теперь разобраться вот с чем. Нужна ли система в употреблении суперфудов или это какая-то разовая акция? Ну, например, я сегодня проснулась уставшая, а у меня там важные какие-то встречи, переговоры. Я такая раз-раз выпила что-то, какие-то ягоды поела, как говорится, добавила сухой коноплев, зеленую гречку и побежала, просто вот полетела на эти встречи. Или же... Это будет работать только если я за неделю до условно или какой-то период времени уже употребляла именно регулярно эти продукты, которые, может быть, имеют даже накопительный эффект. Нужна ли система в этом вопросе или это такой пластырь-подорожник, который прилепил и полетел?
1: Знаешь, если, например, говорить о грибах, мы их немного не затронули, грибы, они сейчас очень популярны, грибы рейши, кардицепс, ежовик гребенчатый их часто используют как добавку в напитках, в напитках, например, какао матче, в куркумунд их добавляют. И вот как раз ежовик, он обладает вот этим ноотропным действием. По сути, он умеет, знаешь, прояснять сознание и убирать вот этот туман. Когда ты только начинаешь их употреблять, ты можешь почувствовать вот этот мгновенный эффект. Но все равно, если это рваное такое потребление, то вот такие продукты не работают, если в них нет системы. Опять же, нужно обязательно прислушиваться к себе. Конечно, ни один врач вам не выпишет «Попейте ежовик гребенчатый». Это не входит в протоколы классической медицины. И здесь очень важен вот этот самоконтроль и чувствование, что подходит, а что нет. Если у вас после приема какого-либо суперфуда участилось сердцебиение и кажется, что нервозность усилилась, очевидно, стоит его отменить, и не нужно думать, что ну как же нужна уже была система. Нет, она не нужна в тот момент, когда вы плохо себя чувствуете. Но в целом они, как и, и многое, обладают таким накопительным эффектом. То есть, если хочется вот этого я встал с утра, включился, то это больше это больше суплементарная поддержка через БАДы. И даже она все равно не работает за один день, за два. То есть, если у тебя сложный период, и тебе нужно сконцентрироваться, то, конечно, это примерно за неделю, полторы, а то и две стоит, например, начать принимать тиамин или стимол. Это ни разу не суперфуды, это уже самые настоящие биологические добавки и лекарственные средства. А суперфуды, я бы относилась к ним как к возможности именно на постоянной основе усиливать свои способности организма как защитные иммунитетные, так и когнитивные функции, когда нужно внимание, память, а это собственно и дает энергию, способность не прокрастинировать, а выполнять свои задачи как рабочие, так и личные. И здесь я бы руководствовалась разнообразием, знаешь, Грипп-рейши, окей, давайте попробуем просто так есть не будешь, возможно это невкусно. В кафе увидел какао с грибами Рейша, чудесно заходит, настроение улучшилось. У меня нет конкретного рецепта, и я удивлюсь, если он будет у кого-то из специалистов, что именно вам точно подойдет кордицепс.
0: Мне кажется, ты сейчас очень две важные темы затронула. Во-первых, Тема дозировки, то есть как Определять свою дозировку в том или ином случае И, наверное, сразу добавлю Вторую часть этого вопроса Как много разных суперфудов Я могу использовать ежедневно Допустим, я раз такая проанализировала свое питание, такая, так, на завтрак У нас будут теперь суперфуды, например Я пью какао с грибами Вот так вот весь мой рацион состоит Исключительно или в большей степени Из суперфудов Это ок, что есть дозировка что есть норма.
1: Представим, что ты купила несколько себе суперфудов, именно пищевых, вообще не БАДов, просто суперфудов их, во-первых, всегда есть рекомендации по употреблению на упаковке, и обычно не стоит превышать ее. Не, не в силу того, что будут какие-то побочные действия или жуткое отравление, а просто в этом нет необходимости, потому что есть предельно допустимая концентрация, выше которой все равно хоть одну ту ложку съешь, хоть две, не, не, не будет увеличен эффект. Не, не прямо пропорционально эта зависимость. Нет ничего страшного, если ты ä, миксуешь, например, не, несколько, ä, не знаю, семена конопли с орехами, и ä, ты добавил туда еще, не знаю, что-нибудь ä, какао, какао-кусочки. Ну, то есть нет ничего страшного, если ты ä, добавил это в творог, и ты замиксовала. Другая история начинается, когда это все же более близко к лечебным эффектам. Это может быть CBD масло. CBD масло это из конопли как раз масло, которое решает очень много задач. Оно такого широкого спектра действий, знаешь, от решения вопросов СДВГ до концентрации внимания, борьбы с депрессией и прочее-прочее. И здесь очень важна дозировка, которая рассчитывается, например, от твоего веса вообще, то есть она индивидуальная. И производители добросовестные делают калькулятор, который, который позволяет тебе рассчитать, сколько капель этого CBD тебе нужно, тебе нужно принять и при этом еще прислушаться, какой у тебя спустя неделю будет эффект. Если это э, та та же самая спирулина, опять же смотрим противопоказания, что у нас с щитовидной железой. Да, нет, просто так пить спирулину, я не поддерживаю эту идею, в том числе и э, в целом не очень э, разделяю увлечение обогащения спирулиной продуктов, например, хлеб со спирулиной и прочее. Банально это не очень вкусно. Второй вопрос: что дозировка там такая, что ты никогда не угадаешь, какой в ней эффект. И получается, по БАДам, вот кардицепс, он чаще всего является БАДом, CBD сказала, и ряд еще, еще суперфудов они, в общем очень сильно зависит от дозировки. Здесь лучше ориентироваться на то, что написано на упаковке, либо дополнительно реально проконсультироваться с врачом и э, сдать э, анализы, чтобы проверить, можно мне это вообще или нет. Если есть особенно какие-то хронические заболевания или диагнозы, о которых чаще всего э, мы знаем. Все, что касается вот именно еды, разнообразили увидели эффект, да, можно смешивать и в этом нет никакой опасности. Вопрос только баланса вкуса и, и количества именно одновременного. Если ты днем ешь зеленую гречку, а закусила десертом из семян чи, все будет в порядке. Но если ты переборщила с каплями сибиди и сверху еще насыпала каком-нибудь гриба кордицепс, который усиливает иммунитет могут быть последствия. Просто не то, что это мгновенные эффекты, примерно ты уже не очнешься, но это просто неприятно и способствует нервозности, стрессу и плохому настроению. Не то, что нужно от суперфудов.
0: Это точно. То есть получается, если я хочу обогатить свой рацион суперфудами, я, во-первых, вспоминаю все свои хронические заболевания, дальше я сдаю какие-то базовые анализы или какие-то специальные? Вот это тоже важный вопрос.
1: Если, знаешь, анализы — это такой чек-лист для тех, у кого Есть есть что сдавать. То есть э, так как мы с тобой сегодня только о суперфудах говорим, мы не говорим о том, что проверьте свой уровень витамина D. Суперфуды не решают эту задачу. Э, Поэтому здесь э, такой порядок. Э, Если я условно здоров и ни о чем в себе не подозреваю, то в целом любой суперфуд можно попробовать оценить его вкус и спустя неделю приема прислушаться к себе вообще там, не знаю стал раздраженным или, или с утра стало легче вставать и тогда их прием можно ни с кем не согласовывать как говорится но если есть какие-то уже врачебные вопросы лучше до да, прием именно бадов Которые-суперфуды Их, да, стоит, стоит Согласовать и при необходимости Сдать анализы Опять же, если это Показатели Гормонов щитовидной железы Очевидно, что вы за ними следите
0: И знаете, что на них может влиять и а что нет Я сейчас уловила Несколько ключевых таких Областей воздействия, наверное Есть обогащение микроэлементами И витаминами есть на тропное воздействие, есть удравление. Есть, по сути, дополнительная
1: работа с иммунитетом, поддержка. То квашеная капуста – источник витамина С и является пребиотиком. Что, например, те же Годжи или черная смородина – тоже витамин С. Шиповник – тоже витамин С. То есть... Это все позволяет поддерживать тебе уровень твоего иммунитета и сопротивляемость вирусам, бактериям и в целом экологии, в которой мы живем. Вторая часть воздействия на твои когнитивные функции. И здесь могут быть грибы, CBD, MCT, нука как бы банально это ни звучало, орехи, макадамия versus кедровые орехи, источник классного жира, они Оба являются, по сути своей, менее аллергичными, чем другие орехи. Например, арахис мы считаем орехом, хотя это бобовый. Он является высокоаллергенным продуктом.
0: С орехами тоже интересно сейчас такой, ну, может быть, инсайт для меня лично. Кажется, что орехов такое огромное количество, и каждый орех считается полезным, как будто бы априори. Но сейчас очень классно так сузило. Я обозначила, какими неаллергичными, мне кажется, очень часто люди забывают про аллергические. Про,
1: про орехи давай чуть добавим, потому что это правда источник хороших жиров и белка, и их точно так же можно считать суперфудами. То есть ты чувствуешь, да, что суперфуды – это довольно широкое, размытое понятие. И то, что оно нигде не закреплено, позволяет, в принципе, отнести более-менее здоровый и нутритивно плотный продукт к ним. Так вот про орехи. Лайфхаки потребления орехов. Самый шик – их замачивать. А потом их есть, тогда они легче усваиваются, не вызывают тяжести. У них у каждого есть свой период, на который их стоит замачивать миндаль от 8 до 12 часов, кешью от 4 там, до 6 часов. Да, можно сказать, что все орехи полезны, но не все одинаково полезны. Грецкий орех может вызывать такие, знаешь, аллергическую чувствительность это не реакция, а чувствительность. У кого-то может чесаться язык у кого-то может першить горло от грецкого ореха. И кто-то думает, что это ну, обыкновенная реакция, но на самом деле это значит, что есть чувствительность к нему. Макадамия, бразильский орех, кедровый орех – самые такие чемпионы по жиру. Бразильский орех очень много содержит селена. Селена – это поддержка красоты и щитовидной железы. Арахис аллергичен, он вкусный в жареном виде, особенно в солё, с солью, кусочками пасты, многие, я думаю, едят, но нужно помнить, что в нем важен баланс. Плюс, арахис, если он не очень хорошего качества, он источник плесени. А если он источник плесени, соответственно, мы это все едим тоже. И потом на долгосрочной перспективе мы получаем сложности уже с бронхолегочной системой. То есть такая неочевидная связь, но она есть. Даль – классный орех. У многих тоже есть скрытая чувствительность аллергии к нему. Его
0: лучше и, и правда
1: замачивать.
0: Мне кажется, остались только водоросли. Какие водоросли считаются суперфудами? Все или какие-то специальные?
1: Самый главный лайфхак в них, что, что они источник йода. Да, большинство из нас имеет его дефицит. И в целом добавление водорослей в рацион ничем критичным не грозит. Спойлер и внимание к тем, у кого есть сложности с щитовидной железой. гипотереоз или гипертиреоз. То есть это отдельная история. Нет такого, что какие-то водоросли красные, бурые и прочее. Сказать, что одни из них э, содержат больше или меньше, это все детали, которые простым смертным не нужны. Водоросли легко добавить в свой рацион. Например, купив водоросли нори и просто покрошив или завернув в них что-то, покрошив салат э, или завернув в них что-то, главное смотреть на состав. Потому что когда водоросли нори превращаются в закуску, очень часто туда уже добавляется глутамат натрия для вкуса классного и прочие Е-добавки консерванты, которые уже являются лишними. Опять же, те, кто вырос в в Советском Союзе, очень часто, я думаю, имели на столе дальневосточный салат. Это тоже водоросли, морская капуста. Но я пока не не встретила среди своих знакомых, любителей морской капусты. Все больше любят по вкусу водоросли нори. В силу разных обстоятельств. В том числе, конечно, (сих) из-за глутамата, который часто добавляют. Поэтому, в общем, в отрасли такая тема. Здесь открыто экспериментом и точно так же пробовать.
0: Мы говорили про Дальний Восток. Сразу захотелось спросить про икру. красную, черную, какую-то другую. Это да. тоже суперфуд или просто богатый йодом и микроэлементами?
1: Это очень классный источник микроэлементов. И здесь важно обращать внимание на то, какая игра и где она произведена. Если, например, есть икра, которая произведена без консервантов, чаще всего в ней есть в составе консервант, который отображается на упаковке. Есть икра без консервантов, которая замораживается, например, сразу в море на корабле, и она уже в замороженном виде доставляется в места продаж, и только в местах продаж она в специальном холодильники размораживается и срок годности ее, конечно же, гораздо короче. Но и вкус и то, что мы получаем после того, как мы ее едим, гораздо богаче, чем если это икра долгого хранения. Здесь такой же общий принцип, как и со всеми остальными продуктами, уже кажется все примерно понимают, что молоко, которое хранится 12 месяцев, все же хуже, чем молоко, которое имеет срок годности три дня.
0: Я не знаю, как, дорогие друзья, у вас, но у меня просто чешутся руки. Я хочу побежать в супермаркет и купить себе масла, какао. У меня инсайт. Вообще эфир можно закр... заканчивать. У меня инсайт. Я ухожу. Сейчас поняла, что я все свои эксперименты делала неправильно. Я не использовала зеленую гречку. Ты знаешь,
1: Оль, во-первых, никогда не поздно начать как мы знаем, в самое лучшее время сегодня и 20 лет назад. Тема суперфудов, она в целом кажется такой, какой-то для избранных. Это кто-то должен вот классно разбираться в них, но на самом деле там точно так же все просто. Читаем состав, смотрим примерно влияние, соотносим на себя, пробуем, нравится, не нравится, продолжаем или прекращаем. Здесь нужно с уважением к себе, знаешь не надо насилие над собой ради суперфутов.
0: На этой ноте я предлагаю и завершить этот разговор. Для меня это было супер полезно. Но я помню, что мы договорились, что всем кто поделится этим эфиром в своих социальных сетях и укажет нас ссылки на наши профили здесь в описании, от нас гарантированно каждый получает чек-лист со списком локальных суперфудов, которые доступны, которые можно найти в магазине, либо на рынке, и усилить себя, сделать себя более энергичным, счастливым, красивым, молодым и жить до 187 лет минимум. Да, бежим делать список. Друзья, конечно же, мы ждем в обратной связи от вас, Делитесь, что стало для вас открытием. Может быть, так же, как и для меня, э, это история про масла и гречку. А может быть, что-то свое. Поделитесь, что было для вас особенно полезным. Это для нас очень-очень важная информация. До новых встреч. Пока.